0: <rire> à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadiens. Préféré. Ici
1: Hélène. Et Mélanie.
0: Pour, Alors, vous raconter... pour les intrépides. Pour les intrépides. <rire> ça, oui, les ça. intrépides.
1: ça sonnait comme ça. <rire> oui. Allô, moi, c'est Julie. Euh, excusez. Oui. Euh... Déconcentré par le
0: bienvenu. Oui, en... oui encore une fois. C'est de la faute à Camille. Oui. <rire> on va toujours te blâmer
1: maintenant, chaque maintenant, fois. Nos
0: intros vont être encore plus
1: décousus oh, que d'habitude. Comme si on avait besoin de ça. Oh, ah bah, ouais. Euh, bon.
0: bon On a du matériel <rire> à couvrir aujourd'hui. Euh, oui, la suite et de Polytechnique. Euh, mais avant... On bon. a des
1: crimes de potins. Oui, des
0: petits crimes de potins à lire. Hein. En lire on de en, de en a en deux.
1: T'en as un, j'en ai un?
0: Oui. C'est ça?
1: Oui.
0: J'en ai un euh, anonyme. Ah,
1: qui... Moi aussi est anonyme. <rire> qui dit
0: Allô les binettes, j'ai un crime de patin plus une histoire par rapport à Michel Derry. Je vais vous avoir le post que ma mère, aussi fan de True Crime, a fait sur une page Facebook où les gens échangent à ce sujet. Donc je lis le post de la mère qui dit Ça m'a vraiment marqué quelques semaines avant au festival de folklore, qui s'appelle maintenant Mondial des cultures. Euh, J'y étais avec ma mère et notre voisine puis ses deux filles. C'était encore tout petit comme festival. Sous la tente, on dansait. On dansait tous. Les femmes au milieu, les hommes autour. Je tombe sur un partenaire que j'avais déjà remarqué dans la foule. Mauvais feeling. Je non. ne veux pas. J'ai des mauvais frissons. Non. Je danse le 7 carré avec lui, non sans dédain et hésitation. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi. J'ai 11 ans, bientôt 12. Fin septembre. Mmh. Quelques semaines plus tard, je comprends, c'était lui. Et par lui, en lettre majuscule elle cool. veut dire Michel Derry. Oh qui est un tueur d'enfants et qui a fait ben, la victime euh, qu'on connaît quelques semaines après que ça s'est arrivé.
1: Puis, oh attends, je l'avais retrouvé, c'est l'épisode
0: 35. Oh si vous ne l'avez pas écouté, God. là, c'est... C'est moi qui l'ai fait, c'est ouais, moi, non? Oui, c'est toi qui l'as fait, ce cas-là. <rire> je suis mêlée dans qui le coup. ben non ouais ouais fait qu'elle a dansé avec Michel Derry puis puis elle a eu un mauvais feeling fait que faut s'écouter faites confiance
1: à votre gut oui c'est ça la morale de l'histoire. ouais comme
0: euh... si tu le fails pas non get the fuck out ouais c'est ça comme euh... excusez mon anglais c'est dans euh... mon podcast pref, my favorite murder ouais qui disent « fuck politeness ».« Fuck politeness ». C'est ça. T'es pas obligé d'être poli, là. Si, si tu le sens pas, t'as le droit d'être impolite. T'as le droit de refuser, t'as le droit de dire non. Ouais, droit, je veux ouais. pas danser avec toi.
1: Ouais. T'as pas besoin de t'expliquer. Non, non, c'est ça. Pourquoi? Parce que je te fais pas C'est ça. That's it. Parce que t'es creepy. <rire> Michel Derry, <Dérim, rire> my God. Ouais. OK. Moi, j'ai un petit potin sur euh, le meurtre irrésolu de Valérie Leblanc oui, que t'avais fait.
0: Oui, Gatineau.
1: Et euh, je tiens, je spécifie, je mets l'accent sur le mot irrésolu ici parce que voici le pot anonyme. OK. Ma fille commençait le Cégep cette année-là, même Cégep que Valérie. Ce matin même, le groupe de bio de ma fille était dans le boisé pour faire une activité pour ramasser des choses pour leur cours. Enfin, ça s'est passé euh, dans le boisé, le, à le côté boisier, du cégep. Là, ouais. Ma fille, ça rappelle avoir vu un homme en bicycle y avait une casquette et elle a vu faire des, des allers-retours dans le bois à Ouh. ce moment-là. Elle aurait elle contacté la police pour leur dire, puis ils ne les ont jamais rappelés. Ils l'ont jamais rappelé. Hein? Eh? Le monsieur dit Ma fille avait une peur bleue d'aller au cégep à cause des meurtres dans, dans l'université. Puis je lui disais Ben non, c'est juste aux États-Unis que ça arrive. Mm. C'est là que c'est arrivé. C'est-à-dire qu'il y avait une piste, puis ils l'ont même pas suivi Non. Ben
0: là, cette personne-là, ça vaudrait la peine de recontacter la police. Peut-être qu'aujourd'hui, mmh. il serait plus ouvert à écouter ça. Mais en fait, parce que je, euh, ça fait quand même longtemps qu'on l'a couvert, mais justement, le, il, il cherchait quelqu'un à vélo avec une casquette. Genre, il y a d'autres personnes qui l'ont vu ouais. cette personne-là. C'est pas la seule qui l'a vu.
1: Mais quand même, tu mmh. Ils l'ont pas rappelé. Non, excusez, c'est pas un papa, c'est une maman. Excusez, qui a écrit. Ah, okay. j'ai dit que c'était. <rire> <rire> Désolée. <rire> Donc voilà. Ouais, c'est assez intense. T'es du prêt à entendre la suite oui. de Polytechnique Montréal? J'ai hâte, pas Donc, dernier épisode, je vous ai raconté l'histoire, les 18 minutes mm -hmm. dans lesquelles 18. Marc Lépin a tué ouais. 14 personnes, 13 blessés Et là, je vous ai demandé, on se demande tous, la police, les autorités, les ambulanciers, qu'est-ce okay. qu'ils foutaient? Ouais, qu'est-ce qui se passait? Et je te raconte... <rire> Je sais que vous êtes écœuré d'entendre mon anglais, là, mais c'est un, un shit show. Il n'y a pas d'autre expression. C'est un shit show. Ah oui. Voici la suite. Ok. Donc, on s'entend qu'on est en 89. Les cellulaires, ça n'existe pas. Donc, le mm -hmm. seul moyen que les gens à l'intérieur de l'établissement ont pour rejoindre les autorités, ce sont les téléphones publics un peu ouais. partout dans l'école et les téléphones fixes qui se trouvent dans les bureaux des employés. Donc, pas beaucoup d'options. Donc, je vous restitue 17h10, le premier meurtre. Ben, les premières six femmes décèdent. Mm -hmm. À 17h12, 28 secondes. Je suivais les minutes parce que je vais y aller par minute. Okay. Okay. 17h10, premier meurtre. 17h12, 28 secondes. Premier appel au 9 h OK. Pendant l'appel qui dure un peu moins de trois minutes, l'étudiant mentionne de nombreuses informations clés. Il explique au préposé 36 au bout du fil qu'il y a un tireur à l'école, que les élèves de sexe masculin et féminin ont été séparés dans les salles de classe et que les filles ont été abattues. Très clair. Mm -hmm. Il spécifie aussi que les victimes sont au deuxième étage et le préposé entend même apparemment des coups de feu puis des gémissements de blessés pendant l'appel. L'étudiant raccroche puis le préposé tente immédiatement d'alerter le service de police de Montréal, mm -hmm. mais il réussit pas. Hein? Eh? Problème problème numéro un d'une ouais, longue liste. Grave problème. À l'époque avant les ordinateurs, les procédures d'appel d'urgence, ils se faisaient sur papier. Donc le centre d'appel 911 puis le SPCUM, maintenant la, SP, la SPVM dans la police, ils se trouvaient physiquement dans le même établissement. Donc quand il y avait une urgence, un appel d'urgence qui était fait, les répartiteurs ils se levaient oh. puis allaient transmettre euh, l'information à la police. Genre oh my god. En décembre 89, il y a une nouvelle procédure de transmission des informations par ordinateur qui est en rodage. Mm. Mm. Le système informatisé fonctionne donc pas très bien. Mm. Et c'est pour ça que l'opérateur ne réussit pas à transmettre tout de suite l'information. Il y a des bugs. Donc, on revient. 17h13 environ. Le deuxième appel de, au 91 est reçu par le préposé 97. C'est un gardien de sécurité de l'école. OK. Euh, il parle, il dit la même chose que l'étudiant qui vient de dire. Mm -hmm. 17h15, 51 secondes. Le préposé 97 qui vient de parler euh, à l'agence de sécurité ouais. transmet le message à Urgence Santé. Urgence Santé lui répond qu'ils sont déjà au courant de, de la situation puis qu'il envoie une ambulance puis un véhicule médecin. À, à ce moment-là, il y aurait eu trois étudiants présents à Polytechnique qui auraient dé déjà contacté Urgence Santé. OK. Problème. <rire> il y a personne qui a, les, les personnes qui ont appelé Urgence Santé, il y a personne qui a donné l'adresse exacte de la tragédie. On dit... Donc, ben ils disent où ça se passe, mais cas, je mm. t'explique. Les ambulanciers, ils savent comme pas trop où se rendre. Euh, apparemment, que l'adresse de Polytechnique Montréal n'est pas encore dans la nouvelle bande de données informatisées du 911 1 oh.
0: Fait qu'ils savent juste que c'est quelque part sur le campus de l'Université de Montréal qui est gigantesque.
1: Exactement. Donc, entre 17h13 et 17h15, y a les appels au 91 continuent à rentrer. À 17h15, 58 secondes, l'information est finalement transmise à la police. Donc, 3 minutes 30 secondes après le premier appel. Mm. C'est énorme. Mm -hmm. mm -hmm. C'est énorme. 3 minutes 30 secondes. Vraiment. Et euh, là, je ne je pouvais pas parler de, de tout ce que je voulais parler, mais si vous faites le moindrement de recherche. Là, je pense que le, la page Wikipédia en parle. Il y a tellement de rapports qui ont été faits sur les erreurs policières, les mmh. erreurs de santé, les erreurs des ambulanciers, les erreurs de tout le monde. Mmh. Et ce 3 minutes 30 secondes-là est extrêmement critiqué. 17h17, 58 secondes. La police du district 31 reçoit l'information.
0: District 31! <rire>
1: <rire> Pendant l'appel, il y a une personne qui est présente dans l'école qui dit qu'il y a un suspect armé d'une carabine a pris pour otage... 20 femmes dans une classe au deuxième étage du 2500 boulevard Édouard-Montpetit et qui tirent des coups de feu au plafond. La personne ne mentionne pas qu'il y a des victimes. Et le mot-clé ici, c'est « otage mm. ». je t'explique pourquoi. 17h19, il y a deux autopatrouilles du district 31 qui se rendent sur les lieux. Problème. Ils n'ont ils ont pas la bonne adresse. mais ben, ils ont la bonne adresse, mais le campus de l'Université Montréal, <rire> allô. Ils se rendent à la Tour des Vierges, qui se trouve à être la résidence des étudiantes un peu plus loin sur le boulevard Édouard-Montpetit. Ils ne sont donc pas au bon endroit, donc ils s'informent sur leur radio, puis on leur spécifie que ça a lieu un peu plus loin sur la montagne au pavillon de Polytechnique. 17h21, les policiers du District 31 arrivent finalement au bon endroit. Et là, ils établissent un périmètre de sécurité à plusieurs centaines de mètres autour de l'école. Ils interdisent à tout le monde d'y entrer. Autre problème mm -hmm. qui cela c'était vraiment un gros problème selon le dernier appel passé aux 9 heures les policiers se rendent sur place avec la directive 628 qui est prise d'otage Ah! et non tireur et fou. non tireur fou ouais. cette procédure là c'est vraiment différent mm -hmm. de d'une tuerie elle implique qu'aucun policier peut intervenir pour libérer les otages sans l'autorisation du commandant de l'opération. Mm. Mais cette directive-là, elle mentionne aussi qu'un policier peut intervenir sans autorisation sous des circonstances exceptionnelles. Ce qui était le cas ici parce que ce n'était pas une prise d'otage. Ouais. Donc, c'est un cas exceptionnel. Les premiers intervenants sur place, ils ont entendu des coups de feu puis ils ont tout, vu, tout de suite vu que la prise d'otage prenait une autre tournure, mm -hmm. une tournure exceptionnelle. Mm -hmm. donc, il aurait, donc, il y aurait pu slash du Intervenir immédiatement selon la directive, mais ils l'ont hum. pas fait. Très, très gros problème. 17h22, la première ambulance puis le premier véhicule médecin arrive sur place. C'est long, là. À ce moment-là, moment sur les lieux, il y a 14 véhicules de police totalisant 22 policiers et un officier supérieur qui sont présents. Problème. <rire> les policiers interdisent aux ambulanciers d'entrer dans l'établissement. Mm. Ils disent ils peuvent juste soigner les blessés qui sont sortis de l'école parce qu'il y a des étudiants qui réussissent ouais. à sortir de l'école. Puis les ambulanciers constatent comme la gravité de la situation puis ils ne fournissent pas, fait qu'ils demandent de l'aide d'une autre ambulance. Mm -hmm. Pendant tout ce temps-là, il n'y a aucun contact qui est fait entre les policiers sur place, qui sont dehors, puis le service de sécurité de l'école, mm. les gardiens de sécurité à l'intérieur. Ils aurait pu les contacter, les agents, par ouais. radio, pour avoir des informations sur la situation, le nombre de personnes, mm -hmm. la géographie des lieux, tu sais, c'est un gros campus. Ouais. — Non. 17h24, on appelle deux ambulances de plus. Les blessés, ils n'arrêtent pas de sortir de l'école. Il y en a mm -hmm. beaucoup, des blessés. Ça passe, ça surgit de partout. On alerte aussi le groupe tactique d'intervention. Ça, c'est rendu intense. Okay. 17h26, il y a un appel qui est fait au 911. C'est un étudiant qui décrit en direct sur le canal radio des policiers le tueur en détail. Mm. Il parle de son habillement, de son arme, il mentionne son poids et son âge. Donc Shit. ils savent exactement qui, mm -hmm. qui chercher. Au même moment, à 17h26, il y a une répartitrice, tantôt on en a parlé, elle, elle donne la permission à un étudiant au bout du fil de déclencher l'alarme d'incendie ouais. pour avertir tout le monde dans l'école. Le directeur de police donne l'ordre à la répartitrice de ne pas donner cette permission là ah ouais. de déclencher l'alarme mais parce qu'il veut pas qu'on analyse les pompiers. Il veut pas que les pompiers arrivent, en plus d'emblancés, ah. en plus de la police, ça fait quand même un bois. Mais il est trop tard, l'alarme est uh -huh. déjà déclenchée.
0: Moi, ça être... c'est ça, c'était comme ma première... Genre, comment t'avertis tout le monde qu'il faut sortir au plus crise? C'est genre... ça. ça que j'ai
1: pensé. Ben, il est ouais. 19h26 à ce moment-là. Ouais, fait qu'il est déjà mort, en fait. Ben, il y avait déjà beaucoup de morts, ouais. Euh... Euh, lui, il s'est pas tiré à... Il s'est tiré ouais. à 28. Ah, 28, OK. C'était deux minutes ouais. après. Il restait genre... Euh... Mm une victime à faire. Mmh. Marise Leclerc, n'était pas encore décédée. Mmh. Le mal était fait, on s'entend. Mmh. 17h27, huit camions contenant 30 pompiers arrivent sur les lieux. Problème. Les policiers obligent les pompiers à ne pas intervenir. Il aurait pu venir en aide aux services médicaux débordés. Ouais, ils non. peuvent être utiles. Là. Les appels au 9 à 1 continuent de rentrer. On parle de nombreux coups de feu, de blessés, et là, on commence même à parler de décès. Les autorités sur place ne sont toujours pas en train d'entrer mmh. dans l'école à ce moment-là. Ils discutent à savoir s'ils entrent ou s'ils attendent les autres respectifs, dont euh, l'escouade d'intervention tactique, puis les policiers de la Division des crimes contre la personne qui sont en cours d'enquête à Saint-Léonard. C'est ouais. ceux qui faisaient du porte-à-porte -porte ouais. pour l'enquêter le, sur le meurtre de la petite Valérie mmh. d'Alpé. Il y a une étudiante en génie mécanique de troisième année qui a perdu des amis dans la fusillade, qui commentera plus tard. Et je cite. Ça me fait capoter cette citation-là. « Nous avons attendu pendant 20 minutes cachés dans la salle des ordinateurs du deuxième étage, ceux qui étaient en dessous du ouais, plancher. Ouais. Après avoir entendu une trentaine de coups de feu, j'ai réalisé qu'aucun policier n'était encore entré dans l'immeuble mmh. et que nous allions devoir nous défendre par nous-mêmes. Ensuite, nous sommes sortis de l'immeuble et aucun policier n'y était encore entré. Oh Ils étaient God. tous postés à l'extérieur, blottis près des murs avec leurs armes à feu. Mm. Elle était dans le plancher.
0: Mm. À l'attendre, les policiers.
1: En écoutant les coups de feu et les gens tombés. Ça n'a pas de sens. 17h36. Il y a un, un appel au 911 qui confirme que le tueur s'est suicidé. Mm. 17h37. Les policiers entrent pour la première fois dans oh l'école. « Neuf minutes après que, tu sois, que ce mmh. soit fini. Mmh. » C'est énorme. Oui. Le professeur Bailon es escorte les policiers vers son local où se trouve le corps de l'épine. 17h41, on donne l'autorisation aux ambulanciers d'entrer dans l'école, mais ils doivent être accompagnés de policiers pour leur sécurité. Mmh. 17h45, donc, les ambulanciers entrent dans l'école pour la première fois. Problème. On leur dit de se rendre au deuxième et au troisième étage. Mais il n'y a personne qui les guide. Puis le pavillon est quand même complexe. Il y a mm -hmm. beaucoup de petits couloirs. Puis il y a au total à peu près 40, 450 locaux. C'est vraiment compliqué. Vrai. Les ambulanciers ils ont donc de la difficulté à se retrouver. Mais ils réussissent finalement à trouver les blessés qui, sont, qui se trouvent aux étages. Euh, mais ils ne se rendront pas à la cafétéria. Mm. Aussi, ils n'ont pas de radio avec eux, donc ils ne peuvent pas communiquer avec les policiers à l'extérieur. Oh my God! Donc ça rend la chose vraiment complexe. Et aussi, euh, je ne l'ai pas mis dans mon histoire, mais j'ai lu que il y avait beaucoup de policiers qui étaient en civil d'un coup il y avait d'autres tueurs tu sais c'était ah, pas ceux qui étaient tout seuls, Marc Lépine ouais. donc ça ça apportait vraiment confusion pour les ambulanciers ils ne savaient pas mmh. qui, qui était qui tu sais
0: mmh.
1: donc euh, 17h50 le groupe de tactique euh, ouais. le groupe tactique d'intervention pardon de 14 policiers arrive sur les lieux à 18h2 long il y a un premier blessé grave qui est évacué de l'école. Oh my God! 18h41, une heure et demie plus tard après le premier meurtre, toutes les personnes gravement blessées sont finalement évacuées puis transportées dans différents hôpitaux. À ce moment-là, la totalité de l'école puis les 450 locaux ont été fouillés par plus de 100 policiers, puis on confirme que Marc Lépin a, a agi seul puis mm -hmm. est décédé. Le reste des étudiants puis du personnel qui étaient cachés dans l'établissement sont sécu sécuritairement escortés hors de l'école. Je la misère à lire parce que ça me met en bip. OK, je vais me calmer. Certains d'entre eux ont dû passer à côté des cadavres. Une image qui s'effacera jamais de leur mémoire. À 19h15, on retrouve les deux dernières victimes, Geneviève Bergeron puis Anne-Marie Édouard, et on constate leur décès. Elles ont été plus longues à trouver parce que c'est elles qui étaient cachées, était cachées derrière ouais. les, mmh. les gros parleurs noirs dans le local le Poly Party. La tragédie est maintenant officiellement terminée. Tout le monde est évacué, mais pour 14 familles, le drame commence en mmh. fait. Je te parle un peu du traitement des familles des victimes pendant tout ça.
0: Encore une coupe d'erreur, je devine.
1: Ben, des, des frustrations. – Dans plusieurs rapports qui ont été émis après la tragédie, on reproche beaucoup aux autorités la manière dont les proches des victimes ont été traités. Évidemment, 6 décembre 1989, après avoir eu vent de ce qui se passe à Polytechnique Montréal, toujours à l'époque où les cellulaires n'existent mm -hmm. pas, tous les proches des étudiants puis du personnel, ils se rassemblent sur les lieux de la tragédie. Puis, avec raison, mm -hmm. ils demandent aux autorités des informations. Ils veulent savoir où se trouvent leurs proches, qu'est-ce qu'il y en a, mm -hmm. sont ils sont-ils en sécurité. Beaucoup d'entre eux retrouvent facilement leurs proches à travers la foule à l'extérieur de l'établissement. Certains sont blessés, certains n'y ont rien, beaucoup de traumatismes et tout. Les autres familles qui n'ont aucune nouvelle de leurs enfants, de leurs mm -hmm. proches, commencent sérieusement à s'inquiéter. Mais ils ont énormément de difficultés à obtenir la moindre information de la part de la SPCUM. Puis ils se plaignent beaucoup dans la, dans la manière dont ils sont traités. Dans le rapport Soro, le rapport de la coroner, on lit, et je cite, au cours du processus d'évaluation et de triage des blessés, les secours ne disposent pas du matériel nécessaire à l'identification des patients, ce qui peut entraîner des oublis ou des duplications. L'ensemble de ces triage souffre d'un manque de protocole bien défini. Mm. Donc, euh, on rassemble tout le monde présent dans le pavillon principal de l'établissement où le directeur de l'école, M. Courville, il lit une liste des blessés puis il indique à quel hôpital ils sont il se trouvent, au fur et à mesure qu'il lit, la salle se vide, les gens quittent, mm -hmm. jusqu'à ce qu'il reste 14 familles. Mm. Ces pauvres familles-là, plus qu'inquiètes, ils doivent attendre patiemment dans le pavillon principal sans nouvelles pendant plusieurs heures.
0: Oh my God. Entre
1: 21h30 et 3h30 du matin, les familles des victimes, horribles, sont appelées une par une pour entrer dans une salle de classe qui a été transformée en morgue. Mm. Pour aller identifier leur enfant. Mm. Une tâche qu'absolument personne mm. veut avoir à accomplir dans sa vie. Ça n'a pas de bon sens. Oh et finalement, les 14 victimes sont mm -hmm. identifiées. Quand les autorités ont découvert le corps de Marc Lépine, ils trouvent épinglé sur sa chemise trois lettres. Mm. Tu sais, il était épinglé et visible. Okay. Il Ils voulaient qu'on les trouve. Quoi, ouais. Il y a une lettre de suicide, puis deux lettres qui sont destinées à deux de ses amis. Elles sont toutes datées du 6 décembre 1989. C'était prémédité 100 euh, Le 8 décembre 1989, donc deux jours plus tard, les policiers vont dévoiler l'existence des lettres, mais pas leur contenu. Les médias, ils tentent par tous les moyens mmh. d'obtenir la publication de. Ben, surtout de la lettre de suicide. Ouais. Les, deux, les deux autres euh, des amis ont, sont moins importantes. Même la coroner Sourour demande dans son rapport de rendre le contenu de la lettre publique. Ah mais ouais. la police et la commission d'accès à l'information... La police refuse, puis la commission d'accès à l'information, a dit qu'elle n'a pas l'autorité d'obliger la police à le faire. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas. Hum. J'ai essayé de chercher des informations, mais... Ouais. Chercher des informations sur la police, c'est assez difficile. <rire> J'essayais juste de voir tu sais, ce que je te parlais sur euh, la, le processus, de protocole de transfert des informations du 9-1 à, ouais. à la police. Tu sais, J'essayais de voir. Ouais. Impossible de trouver quoi que ce soit là-dessus. Hum. Ben, c'est parce que, tu sais, en même temps, j'ai des ressources limitées. J'ai les mêmes ressources que, que toutes vous. Je mm -hmm. <rire> n'ai pas, pas accès à plus d'informations. <rire> Bref. Donc, l'affaire sera en appel parce qu'on veut avoir la lettre. Mm -hmm. À la cour, la police fait témoigner le psychiatre Jacques Lesage de l'Institut Philippinais qui est contre la publication de la lettre. Il dit, je cite, « Lire la lettre, c'est comme lire dans les pensées de Marc Lépine. C'est l'instrument de choix pour que quelqu'un qui est déjà perturbé émotivement s'identifie à Marc Lépine. Mm. Si quelqu'un lit puis en fait son credo, il devient lui-même Marc Lépine.
0: » Ouais, je comprends. Je comprends aussi son un termine. très bon argument. Ouais. Ouais.
1: Les contreparties disent que la population, puis tous ceux celles qui sont touchées de près ou loin au drame, sont encore dans le néant. Ils connaissent pas les motifs de l'épine, puis ils se basent sur des spéculations. On a besoin de closure. Oui, c'est ça.
0: On veut comprendre, comprendre pourquoi. Ouais.
1: Le jeudi 22 novembre 1990, près d'un an après la tragédie, la journaliste Francine Pelletier, collaboratrice de la presse, elle reçoit une photocopie de la lettre. Oh! par la poste de la part d'un correspondant anonyme. Oh. Le contenu de la lettre est publié dans un article de l'édition du samedi 24 novembre 90 de la presse, dans lequel Mme Pelsier dit, je cite, « La lettre manuscrite de trois pages ne laisse aucun doute sur le caractère misogyne de celui qui a abattu 14 femmes le 6 décembre 1989 avant de s'enlever la vie. » Je vais pas vouloir lire la lettre. Là. Non. Allez googler. Mm -hmm. C'est vrai. Je vais, je vais pas la lire. Ça pas de sens. Euh, en gros, il dit que ses actes ont des motifs politiques et puis il accuse les féministes d'avoir gâché sa vie. C'est aussi simple que ça. Et il est en colère contre les femmes parce que, et je cite, « Elles veulent conserver les avantages des femmes tout en s'accaparant ceux des hommes. » Fin de la citation. Mm -hmm. euh, à la fin de la, la lettre aussi, très important, il y a une liste de 19 Québécoises, de 19 noms, euh, qui avaient l'intention de tuer, mais entre guillemets, par manque de temps, c'est ça qu'il dit, ah. elles pourront vivre. La lettre se termine ainsi. Elles ont toutes failli disparaître aujourd'hui. Le manque de temps, car je m'y suis pris trop tard, a permis que ces féministes radicales survivent. Aléa Jacta Est, est ce qui veut dire le sort en est jeté.
0: C'était comme des personnalités connues. Hein? C'est ouais, ça. Ouais,
1: okay. Parmi ces 19 femmes-là, on retrouve des politiciennes, des personnalités de la télé, des policières, etc. et une journaliste, Francine Pelletier. C'est elle... elle qui a reçu la lettre.
0: Ah! Oh. C'est probablement elle pour ça la que la personne, genre le policier ou je sais pas, ouais. a, a décidé de... C'est
1: sûr que c'est un policier qui l'a envoyé. C'est comme, oui, faut, faut
0: qu'elle sache. être ce tu sais? Puis la lettre,
1: euh, elle a été publiée sans les noms. Donc euh, on sait pas c'est qui les 18 autres. Ah! Oh. Ou on sait-tu? Écoute, je, moi j'ai pas vu la liste des noms en cas. Ok. Hmm. Donc, la presse publie l'article, mais exclut la liste euh, des 19 femmes pour... On veut juste pas mettre une cible sur leur dos. Là. Ouais, ouais. T'sais, si, mettons, mm -hmm. quelqu'un, comme le, le le psychiatre disait... Qu'il y a un autre fou qui... « Moi, y... je veux finir mm. son œuvre. Ouais, mm -hmm. mm.
0: effectivement. Ça met leur vie en danger, ouais.
1: Donc, le... tout ça, je disais que ça amenait... Ça l'a amené à un énorme débat sur euh, le contrôle des armes à feu. Mm -hmm. Ouais, parce que c'était...
0: C'est quoi que tu disais, comme 30 balles en 10 secondes? Oui. en premier.
1: Puis tu sais, il y a aussi, euh, je me rappelle plus qui a dit, euh, dans je pense que c'est la, la coroner Sorour, a dit une chance que Marc Lépine a décidé de mettre fin à sa vie parce que mm -hmm. sur lui, il y avait encore 60 cartouches.
0: Ah, il aurait pu en tuer encore. Pas il aurait pu monde, faire ouais.
1: vraiment plus de, ouais. de dommages que ça. Mm -hmm. Il y avait 60 cartouches de plus.
0: Surtout que la police n'était pas à veille d'entrée. Non,
1: elle n'était ouais. vraiment pas à veille ouais. d'entrée. Fait que, euh, mm. thank God, qui a décidé de ouais, mettre fin à son épée. C'était à ce moment-là. Je sais pas mm. ce qu'il a décidé. Moi. Mm. Donc, le 5 septembre 1989, donc trois mois avant le massacre, l'Épine a fait une demande d'autorisation d'acquisition d'armes à feu auprès de la Sûreté du Québec, qu'il a obtenue. Mm -hmm. Le 21 novembre suivant, un peu plus de deux semaines avant la tragédie, il a acheté sa carabine semi-automatique Ruger mini-14 avec une capacité de 30 balles, dans un magasin Montréal, pour soi-disant l'utiliser à la chasse au petit gibier. Mm -hmm. On tant qu'il n'y avait aucune intention de la chasse.
0: Puis tu sais, il a obtenu une autorisation pour avoir des armes. Ça, c'est un gars qui s'est fait rejeter de l'armée à cause de sa personnalité de son comportement. Ouais. Mm -hmm. semble que tu mets un flag là-dessus, là. Non.
1: Après les événements du 6 décembre 89, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés sur la loi euh, sur le contrôle des armes à feu au Canada. Il y a une jeune femme qui était présente à la Polytechnique Montréal ce soir-là, Heidi Ratgen, euh, Avec l'aide de plusieurs personnes, notamment des parents de victimes de la tragédie, elle met sur pied la coalition. Oui, je parler, la coalition pour le contrôle des armes dans le but de réduire les décès, les blessures et les crimes par armes à feu au Canada. La coalition et d'autres organismes joignent leurs forces, puis ils mènent au projet de loi C-68 sur les armes à feu, qui est adopté le 5 décembre 1995. Cette loi fédérale-là, elle introduit, euh, entre autres, plusieurs mesures importantes, comme euh, des peines plus sévères pour certaines infractions graves comportant l'utilisation d'armes à feu, genre des enlèvements ou des meurtres, mm -hmm. La création de la loi sur les armes à feu pour séparer du code criminel les aspects administratifs puis réglementaires de la délivrance des permis et d'enregistrement. Le nouveau système de délivrance de permis qui remplace le système d'autorisation d'acquisition d'armes à feu. L'obligation d'obtenir un permis pour posséder puis acquérir un arme à feu pour acheter des munitions. Mm -hmm. Et finalement, l'enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu, y compris les carabines et les fusils de chasse. Mm -hmm. Le projet de loi, étrangement, il est adopté partout au Canada, sauf en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, mm -hmm. puis dans les territoires du Nord-Ouest. Mm -hmm. Et là, ça, c'est en 1995, OK? Et là, comme d'habitude, je suis tombée dans un trou noir mm -hmm. d'informations mm -hmm. sur l'historique des armes à feu au Canada que vous irez voir sur euh, rcmpgrc.gc.ca l'historique des armes à feu au Canada. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant slash frustrant. Hum. Parce qu'on fait des avancées puis on recule.
0: Ouais. Ben c'est ça, c'est le registre des armes à feu, c'est Stephen Harper qui l'a détruit. I quand know. il était au pouvoir.
1: exemple mm. Le 5 avril 2012, on abolit le registre des armes d'épaule. Mm. On abolit l'exigence d'enregistrer les armes à feu sans restriction. Mm. Puis on détruit les données du registre existant. Ouais. Donc on ne sait plus. Depuis 2012, on ne sait plus.
0: Mm. Il y a le Québec qui l'a gardé.
1: Oui, bien, aux dernières nouvelles, le 1er mai 2020, juste après la fusillade de masse de port pic en Nouvelle-Écosse, mm -hmm. euh, Trudeau, il tente d'interdire 1500 marques et modèles d'armes à feu, dont le régime mini le 14 que Lépine a utilisé. Mais il y a un décret d'amnistie de deux ans qui est adopté pour protéger contre des poursuites criminelles des personnes qui, qui possèdent déjà ouais. ces armes à feu-là. Euh, pour, ils veulent leur donner le, le temps de se conformer à la nouvelle loi. Mm -hmm. Donc, la période d'amnistie se terminait en octobre 2023. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Roulement de tambour. Ils ont décidé de prolonger l'amnistie pendant un autre deux ans. Mm. <rire> fait que jusqu'au 30 octobre 2025. Mm. À suivre.
0: <rire> Mais il n'y a plus personne qui peut en acheter légalement.
1: Écoute, je sais tellement pas. C'est tellement difficile à suivre. Là. Mm. Écoute, il y a des gens en plus il y, y a l'importation des armes illégales des États-Unis qu'on n'a aucun contrôle ouais, là-dessus. Il y en a tellement. Là. Puis aussi, un autre problème d'actualité, les, euh, les imprimantes 3D. Oui. Il y a ça... des gens qui sont capables d'imprimer chaque pièce d'une arme à feu puis de fabriquer une arme à feu avec. <rire> C'est fou. C'est capoté. Ouais. Ça, j'ai vu ça euh, dans la série L'arme du crime sur Tout.tv. Euh, Tout.tv, pardon. Le journaliste Simon Coutu en parle okay. C'est C'est hum. capoté. Aye. Aussi, si vous voulez euh, vivre un moment de malaise incroyable que moi j'ai vécu, okay. allez voir le débat sur le registre des armes à feu avec Guy Morin et Nathalie Provo à l'émission Tout le monde en parle qui date du 3 avril 2016. Okay. Guy Morin, c'est le président de l'OBNL Tous contre, contre un registre des armes à feu. Okay. Et euh, lui, il dit dans le fond que ajouter du contrôle, ça sert à rien parce que c'est pas comme ça qu'on va prévenir des drames comme celui de la polytechnique. Puis Nathalie Provo, c'est une des victimes. Mm. Dans le premier local dans l'histoire, ouais. où il y a six femmes qui ont été tuées, ouais. elle fait partie des trois qui ont été blessées. Mm. C'est elle qui a parlé parce qui a dit, dit « on n'est pas des féministes ». Oui, C'est lui, oui. c'est okay. elle qui a parlé à Marc Lépine. Donc cette femme-là, elle a été atteinte par balle par Marc Lépine mm -hmm. et de voir cette femme-là qui est forte, qui a une tête mmh. sur les épaules, qui sait où ce qu'elle s'en va. Et cet homme-là... Écoutez, je veux... J'essaie d'être neutre, mais je serais pas capable, C'est un s. <rire> Guy Morin qui est là et qui, qui essaie de contrer les arguments de Nathalie Provo. C'est une victime... Oh my God. ...de cette okay, tragédie C'est cringe, oh. C'est extrêmement malaisant et extrêmement frustrant. J'ai claqué mon ordi après quand j'ai mmh. j'ai arrêté l'événement. Puis, il arrête pas d'y couper la parole, puis ah. il s'insulte, c'est malaisant. Oh. Et elle, elle a des, elle a des arguments clairs, a... c'est clair qu'est-ce qu'elle dit. Mm -hmm. Et lui, il dit pas grand-chose. C'est juste. plus, frustré, plus puis... émotif. Oui. Ouais. Puis, lui, il dit, tu sais, elle, elle a des faits, puis, tu sais, elle parle, mettons. Euh... Tu j'ai fait beaucoup de recherches parce qu'elle parle de beaucoup de choses. Puis, entre autres, l'Australie a, abo euh, a aboli toutes les armes de plus de deux munitions. Leur taux d'homicide par balle a chuté de 42 en sept ans. Bon, puis après ça, elle a fait des affaires. a dit des, des faits comme ça qui sont intéressants. Mm -hmm. Puis lui, il dit « Ah, oh, je suis sûr que ça ne va rien changer. <rire> » Puis tu sais, il parle de, des guns qu'il a à la maison. Puis il dit qu'il ne veut pas dire combien il y a de guns. Mm -hmm. Tu sais, euh, mm -hmm. viens me dire qu'après ça, ce gars-là, il est vire fou puis il veut aller tuer quelqu'un. ce sera pas plus facile pour lui que mm -hmm. qu pour nous mm -hmm. autres maintenant qu'il n'y a pas ça. de guns. Mm -hmm. Puis tu sais, elle dit « Si Marc Lépine était entré avec juste son petit couteau de chasse il cette journée-là, il n'y journée aurait pas eu 14 victimes. » Non. Là. Alors, je pourrais en parler pendant des heures, c'est mmh. frustrant. OK, je vais continuer. <rire> Donc, il euh, faut savoir que le combat pour un registre des, des armes à feu au Canada a commencé bien avant les événements du 6 décembre 1989. Mais à partir de cette tragédie-là, le débat a pris une tournure beaucoup plus importante. Mmh. C'est un dossier de sécurité publique. Là, ça concerne tout le monde, pas juste les gens qui sont touchés auprès, de près ou loin par le massacre de la Polytechnique. Euh, aussi, euh, je, je vais pas rentrer dans le sujet, mais il faut absolument parler, les féminicides. Mmh. C'est clairement un féminicide, mmh. cette ce tragédie-là. Oui,
0: c'était clairement visé contre les femmes.
1: Ah, 100%. Mmh. Puis euh, j'ai trouvé un tableau qui parle des féminicides au Québec puis au Canada. Euh, des femmes qui sont tuées. T'sais, en 2021, il y a eu 24 féminicides au Québec, ouais, puis au Canada, 184.
0: Oui, c'était la pire année 2021. C'était la pire année. Mmh.
1: Ben, l'autre année d'avant... 2020, 23 au Québec, 160 au Canada. Mm. 2019, 13 au Québec, 118 au Canada. Ça n'a pas de sens. Mm. Ça n'arrête ça pas d'augmenter. Euh, les commémorations par rapport à la Polytechnique, il y en a beaucoup, dont une que je vais vous parler qui est vraiment intéressante. Euh, tu sais, la Polytechnique, ça l'a marqué le Québec et le Canada à tout jamais. Et depuis 91, le Canada reconnaît officiellement le 6 décembre comme étant la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes mm. pour se souvenir des victimes, entre autres du massacre, et favoriser les actions contre la violence basée sur le sexe. À Polytechnique Montréal, il n'y a jamais de cours qui sont donnés le 6 décembre. Aussi, le mm. local C230.4, dans lequel euh, l'Épine a séparé les gars et les filles puis qui a tué les ouais. six premières victimes, il est maintenant divisé en deux. Il y a une partie qui est complètement condamnée. Puis l'autre, c'est devenu comme un entrepôt où il y a du papier okay, de toilette. Ouais. Des, il n'y a pas de cours qui se donnent. J'y
0: pensais pendant que tu racontais. raconté. J'étais comme de, genre de penser que tu peux être dans un
1: cours. Dans un, là où ça s'est passé, c'est comme trop fucked up. Ah, c'est fou. Ouais. Puis euh, aussi, si vous voulez aller écouter l'épisode, ben, le balado sur Polytechnique, s'appelle Projet Polytechnique Faire Face de Marie-Joanne Boucher puis Jean-Marc Dalphon. C'est super intéressant, puis eux, ils sont allés sur place. Okay. Ils vont plus profondément dans ouais, le… Ouais. le c'est plus du journaliste d'enquête, mm -hmm. um, Ils sont allés à Polytechnique, puis c'est grâce à eux que j'ai cette information-là, tu il dit… Mm. Euh, Jean-Marc Dalphon il est là, puis il dit « j'aurais jamais cru entrer dans ce local-là puis voir des étagères avec du papier de toilette dessus ouais. ». C'est vraiment spécial. Puis lui, en plus, c'est Jean-Marc Dalphon, c'est le cousin d'une des victimes, mm. Anne-Marie. Donc, euh, je parlais des commémorations, c'est ça. Euh, à Montréal, en 1999, il y a le petit parc situé près de l'Université de Montréal à l'angle de l'avenue d'Aisselle puis du chemin Queen Mary, qui, Mary, qui est renommé euh, la place du 6 décembre 80, 1989. On y retrouve l'œuvre d'art intitulée « Neuf pour 14 reines » de Rosemarie Goulet, qui est magnifique. Mm. Je, je, je vous encourage à aller la voir. Il y a, euh, c'est ça, un fait intéressant, il y a une plaque commémorative qui a été installée à cet endroit-là. Et on peut y lire « Ce parc a été baptisé en mémoire des victimes de la tragédie survenue à l'école polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales du respect et de la non-violence. » Là, ce texte-là, il a beaucoup fait jaser parce qu'il ne reflète pas du tout la nature de l'événement. Ouais, il mentionne même pas que ce sont tu sais, le sexe des victimes, ce sont ouais, des Oui,
0: c'est quand même spécial. Puis,
1: il s'agit sans aucun doute, même, même le tireur l'a que c'est un féminicide. Ouais. C'est pas possible de le dissimuler. Ouais. Donc, euh, il y a beaucoup de protestations puis de ce qui a été fait ouais. par, par rapport à ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour changer ça. Et en novembre 2019, <Rescue á Jingle technique> <s -t Scottish> ça a quand même pris 20 ans, ouais. 20 ans euh, 30 ans après la tragédie, la ville de Montréal reconnaît enfin qu'il s'agit d'une attaque antiféministe. Puis, le texte de la plaque a été changé pour ce parc a été nommé en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat antiféministe survécu à l'école polytechnique le 6 décembre 1989. Euh, 89. Il veut rappeler les valeurs fondamentales et de respect et condamner toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Bon. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais tu sais, ça a été inauguré en 1999, ça a pris 20 ans avant qu'il change ça par il euh, y a aussi un disque de, avec 14 clous d'acier inoxydable puis le nom des victimes sur la façade sud-ouest de la Polytechnique. Les clous sont semblables à ceux fixant des rails de chemin de fer puis rappellent les travaux d'ingénierie. Ah! Oh. C'est
0: vrai, c'est je suis allée à l'Université de Montréal puis j'ai tout pas vu ces trucs-là.
1: Ben, es tu es allé à la Polytechnique? Non, je parlais à la Polytechnique. Ben, hein. Mais tu mais mettons sais, ouais, ouais c'est comme. Bah, mais c'est grand je... le campus de l'UdeM. Ouais, hein. c'est ça, c'est gigantesque. Hein. C'est vraiment grand. Mm. je sais pas, c'est à l'angle d'Esselle et puis Queen Mary. Mm. Peut-être tu juste pas pas. Par Peut-être. Mm. Mais aussi, tu sais, on... je sais pas. Si si tu pas au courant aussi, t'sais, tu je sais pas. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a un parc qui a été nommé à cette Non, c'est ça, Faut tu que le cherches pas. C'est vrai. Ouais. Euh, aussi à Ottawa, puis je trouvais ça euh, euh, cool. Il y a une plaque commémorative qui se trouve sur la colline parlementaire par rapport à cet événement-là. Mm. Puis à Vancouver, même, on retrouve depuis 1997 l'œuvre Marker of Change dans le parc Thornton au centre-ville, présente 14 bancs en cercle, chacun portant le nom d'une victime.
0: Mm.
1: À Vancouver. Mm. Et la euh, dernière partie, mais non la moindre, mm -hmm. de cette euh, saga quand tu rentres dans l'histoire de la polytechnique, okay, tu fais des recherches là-dessus, tu tombes sur... Je ne sais même pas comment l'expliquer. Il y a des fans de Marc Lépine. Mmh, oui. Et là, j'ai de la misère à m'exprimer parce que j'ai lu des affaires sur des forums. Okay. Et là, j'ai découvert les masculinistes.
0: Les incels.
1: Pas encore. Je te parle juste okay, des masculinistes, juste des masculinistes. masculinistes pour l'instant, OK? Juste ça, c'est déjà frustrant. Je vous parle des incels après. <rire> okay. Les motivations antiféministes de Marc Lépine y auraient été reprises par des hommes masculinistes pour défendre leur leur, leur, leur position. Des blogs québécois masculinistes parlent du 6 décembre comme étant la Saint-Marc. Oh my God! La mémoire de Marc Lépine a aussi été euh, commémorée au cours des années 90 par des militaires masculinistes du régiment aéroporté canadien à Petawawa. Ah oh oui. En 2009, il y a un film qui s'appelle « La domination masculine » qui est sorti. Mm -hmm. Le long-métrage, dénonce tous les stéréotypes sexuels encore à l'œuvre aujourd'hui dans, dans les sociétés occidentales. Puis, entre autres, il y a des entrevues qui ont été faites avec des masculinistes qui parlent mm -hmm. ouvertement de ce que c'est et de ce qu'ils pensent. Le réalisateur de ce film-là, euh, qui est belge, Patrick Jean, il était censé venir au Québec à la sortie du film, pour la sortie québécoise du film. Ouais. Puis, il a tellement reçu de menaces de, des groupes masculinistes eh? québécois ici, oh qu'il il a annulé sa venue au Québec. Il disent Moi, j'ai trop la chienne. Eh? » Qu'est-ce que masculiniste, Hélène <rire> C'est des gens de droite, racistes, homophobes, de en partant, qui mm -hmm. ne comprennent pas pourquoi les femmes ont un, un libre choix quand ils viennent de leur corps. Ils sont, leur misogynie, c'est leur combat politique. Je te donne des exemples de thématiques qui leur sont chères. Mm -hmm. Les pulsions biologiques des hommes ne peuvent être contraintes. Mm -hmm. Et euh, ils justifient la, péd la, péd la pédophilie. Ils disent que c'est un complot de la mère pour exclure le père de la famille.
0: Aïe, aïe, aïe. On s'en va loin. Oui, c'est Ils ont
1: aussi l'impression qu'il qu pas la place qu'ils devraient avoir dans la société. Fait c'est la faute aux femmes. 1 plus 1 égale clairement pas 2. Dans le ouais, <rire> film aussi, La domination masculine, il y a un masculiniste qui dit, et je cite Il faut permettre à l'homme d'adapter l'environnement à eux et de dire aux femmes Adaptez-vous. <rire> J'ai vraiment <rire> assez voir, cette femme-là. J'ai pas ouais, réussi à <rire> ça le j'aimerais assez voir, moi aussi. Euh, je te donne deux exemples de masculinisme connu au Québec. Donald, Donald Doyle, en 2005, il a menacé des groupes de femmes de finir le travail de l'épine. Il a été arrêté. J'espère. Et euh, Mario Morin, en 2006, lui, il a bloqué le pont Jacques-Cartier à Montréal parce qu'il s'identifiait à l'épine puis il a menacé de faire exploser des centres jeunesse en, au nom de Marc Lépine. Oh boy. Ça, c'est juste deux exemples parmi tant d'autres. Mm -hmm. Et là... Je suis tombée, sûre. <rire> Hélène, elle connaissait ça. Moi, je ne connaissais pas ça. Écoute, euh, les incels, les involuntary celibates, ouais. les célibataires involontaires, ça, c'est mes préférés. Là. Ça, là, c'est une... <rire> c'est une gang d'hommes qui sont frustrés sexuellement parce qu'ils n'arrivent pas à, à, à avoir rencontrer quelqu'un. Oui, puis ils n'arrivent pas attends, à avoir relation avec une femme. des relations avec des femmes, surtout des relations sexuelles. Ça mm -hmm. marche pas. Euh, eux autres, ils souhaitent l'asservissement des femmes. Ils veulent retourner à « La femme est une possession de l'homme mm ». -hmm. Ils disent vivre dans une gynécocratie. Donc, euh, les femmes sont à la tête de tout. Les enfants, ils ont vraiment peur, des autres. Euh, ils n'ont aucun contact avec les, les femmes. Ils ont peur du rejet. Et ils célèbrent Marc Lépine. Ils ont même un document qui est intitulé « Un soldat et une victime. Masculinité, violence et célébration de Marc Lépine par les incelles. Et euh, le problème avec les autres, c'est qu'ils ont des blogs. Okay. Mmh. Et là, je... Allez voir sur Internet. Je ne pas... vous donne pas d'exemple, mmh. mais il y a des forums des incels qui parlent des femmes, mmh. mais qui... Imaginez-vous les choses les plus horribles que tu peux faire pour faire souffrir une personne eux autres ils en parlent ouvertement puis ils parlent ouvertement du fait qu'ils veulent tuer les femmes mmh. puis qu'ils mériteraient pas d'exister puis qu'ils devraient juste servir l'homme puis qu'ils ont pas le droit de leur corps puis si on veut pas qu'ils se fassent avorter ils se feront pas avorter puis qu'ils essaient de tout contrôler puis blablabla j'en passe et j'en passe et j'en passe mmh. euh, et le problème se trouve quand il y en a certains de ces, ces personnes-là qui passent à l'acte ouais c'est ça et il y a un exemple, Alec Minassian, qui, est, qui a passé à l'acte au nom des incels en Ontario. À euh...
0: Toronto, ça? ouais ouais Et ouais. que
1: je vais faire un épisode bonus. Ah, là, OK. Le prochain épisode ouais, Je ne me rappelle plus
0: l'histoire, mais c'était comme ça, mais il y a un truc d'incels à Toronto que j'avais entendu dans un autre podcast. Là.
1: Je te raconte sur Patreon. OK. Et euh, je suis tombée aussi sur le blogueur antiféministe Jean-Claude Rochefort, blogueur québécois. Oh, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Claude lui, le... il y avait un blog okay, qui avait 60 000 adeptes. Et, Et... lui-même a dit que c'était devenu trop gros. <rire> euh, lui, il a été reconnu coupable d'avoir fo... d'avoir euh, augmenté la haine contre fomenté les femmes. La... Fomenter la haine. Ouais, ouais. la haine des femmes. Il a été condamné à 12 mois de prison ferme. Ça, c'était en janvier 2023. Oui, ouais, c'est récent. Donc, j'ai pas de développement. Je sais pas s'il est sorti si, ça fait un an, puis c'était 12 mois, ça... Puis tu Je sais pas, j'ai pas de suite. Il a Mais dans plus le, fond... le
0: droit de, de faire sa chaîne, dans le fond?
1: Non, ben, il l'a fait plus. Euh, dans le fond, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans les jours précédents, le 30e anniversaire du féminicide de la Polytechnique, le 6 décembre 2019, il a commencé à faire un décompte en vue des célébrations de oh la Saint-Marc. Euh, il faisait des publications qui vantaient les, les exploits de Marc Lépine. Puis, deux jours avant le 30e anniversaire de la tragédie, il a écrit, et je cite, « Commencez les préparatifs, posez les lumières, des ceintures de munitions, puis policez vos carab carabines avec une photo de Marc Lépine, avec oh. une carabine dans les mains. » Puis ça, il a fait ça le lendemain aussi, la veille de, du 30e anniversaire de la tragédie. Ça n'a pas de bon sens. Et, cette journée-là... Après, il y a quelqu'un qui l'a dansé au policier. Il y a quelqu'un mm -hmm. qui, qui a contacté Google pour fermer son blog. Ah oui, OK. Puis, il a été arrêté. Euh, et cet homme-là, d'ailleurs... Là, ça peut toucher parce que... Dans, les, dans le balado Projet Polytechnique, faire Face, OK, avec marie jeanne Boucher puis Jean-Marc Dalphon, ils parlent à un masculiniste. Ils, parlent, mm. ils veulent en rencontrer un. Mm -hmm. Ils veulent savoir. Ils sont dans, comme ils disent, ils sont dans une démarche de compréhension. Ils sont mm -hmm. ouverts d'esprit. Ils veulent juste leur, leur parler pour ouais. comprendre. Et ils gardent cet homme-là. Euh, ils le rencontrent. Ils font un entrevue avec lui. Okay. Et ouais. ils gardent anonyme. Okay. Mais ils, font une, ils, ils parlent de, de, de cette personne-là eux ils appellent Pierre, je crois. Oui. Et ils décrivent exactement, ils disent que c'est un blogueur qui ah, avait 60 000 adeptes. Ah, ah, il ne pas du tout son anima, mais... Okay, mais c'est ce clairement Jean-Claude <rire> Jean Rochefort. Um, et... c'est Allez l'écouter, c'est l'enfer. Il demande de, de les voir. Il l'appelle puis il dit « Est-ce qu'on peut se rencontrer? » Il dit « Oui, est-ce que vous connaissez un bar de jazz avec piano? » Parce que lui, il aime ça jouer du piano. OK. Puis là, finalement, il rencontre dans une... pas dans un bar mais dans une pièce où il y a un piano. Et là, t'entends dans le balado. Lui, il est bien... Jean-Claude Rochefort, il est assis, il, il est bien heureux, là. Il est assis vers un piano, puis là, tu l'entends jouer le piano, puis il chante une chanson okay. dans laquelle il parle des femmes. Hein? Eh? Puis il dit « J'aimerais bien ça les aimer, mais elles ça... font tout chier. » Puis après ça, il rit, puis il s'excuse. Tu sais, oh. marie joanne Boucher, elle, là. Ouais. Elle, là. OK. Euh... Cool. Puis en tout cas, c'est tellement malaisant. Ouf. Allez l'écouter. Et pendant tout cet épisode-là, il y a des propos décousus horribles, sexistes, il est complètement bouqué fermé d'esprit. Tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui parle mal, qui est carrément stupide. Carrément <rire> stupide. Et là, je ne mange pas mes mots. Vous allez voir, il n'est pas capable de parler. Même les, les deux personnes que l'interview disent que ça n'a absolument aucun bon sens. Mmh. Puis... Lui, tu sais, Jean-Marc Daphon, il est là, puis il parle. Il dit, moi, Marc Lépine, il a tué ma cousine. qu'est-ce que ça vous fait que je vous dise ça? Puis là, il change de sujet. Puis il dit qu'il s'excuse, mais que... Il dit, est-ce que vous voulez vous excuser des propos que vous avez eus puis de fêter la Saint-Marc, puis ces affaires-là? Puis tu vois que... Il n'y a pas d'empathie, Puis il est vraiment détaché de ce qu'il a écrit sur son blog à propos de son héros, Marc Lépine. Tu il dit que... Il dit... Sa raison à lui, c'est qu'il écoute la télé en anglais. Fait qu'il est comme déconnecté de l'actualité québécoise. Fait qu'il connaît pas vraiment euh, Marc Lépine. Puis il dit qu'il est influencé par les mouvements des États-Unis qui valorisent ce que Marc Lépine a fait. C'est complètement détaché, mais il est pas là, le gars. Euh, puis il dit que euh, lui, il a plus besoin d'écrire. Fait que même même... Il demande « Est-ce que tu voudrais faire ton blog encore? » puis euh, il dit qu'il y a d'autres personnes qui le font mieux que lui sur les mêmes sujets. Il a même cité en exemple... Ben, pas dans l'épisode, mais dans un article de journal. Il a cité en exemple Olivier Casely qui signe un blog qui est toujours actif, puis qui traite de l'intégrisme sanitaire de la CAC, de la défense de la condition masculine, puis du refus de l'islamisation de la société québécoise, puis genre... Il dit qu'il y a de la relève, là.
0: Mmh.
1: Fait que Tu sais... Ce, ce, L'histoire, le massacre de la Polytechnique, c'est horrible, c'est un événement vraiment horrible. Mais tu quand tu tentes de, de comprendre qu'est-ce qui a pas fonctionné, il faut que cette histoire-là fasse avancer le Québec. Il ouais. faut que le registre des armes à feu il soit plus contrôlé. Il faut mmh. que. Tu sais, il y a tellement de choses qui ont. A été faite, puis qu'il reste à faire par rapport à ça, tu sais. Vraiment, là. Puis c'est pour ça que ça amène une réflexion actuelle sur les débats importants comme les féminicides qui arrêtent pas d'augmenter, mmh. le contrôle des armes à feu, la parole slash la violence sur les réseaux sociaux, tu sais. Il mmh. faut qu'on pense, nous, à petite échelle, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à ces grandes causes-là qui... Mmh. Tu sais, oui, OK, à moins que je m'y mette à 100% de mon temps, je vais pas changer la voix des gens sur le, registre, le contrôle des armes à feu, mais tu sais... Ouais. Qu'est-ce que je peux faire à petite échelle déjà là d'en parler? Mm -hmm. La polytechnique dans un podcast, je trouve que c'est une bonne chose. De faire réagir les gens. Je sais pas, tu sais, pff, c est, c est, Ça va tellement loin, puis c'est tellement frustrant comme histoire, c'est tellement... Juste là, ça fait un mois que je trempe là-dedans, <rire> puis que je suis juste à bout de notre société, puis des gens, puis de... mm. comment est-ce que tout le monde a une voix, mais que tout le monde ne devrait pas avoir une voix.
0: <rire> oui, C'est pas, pas toutes les voix qui sont pertinentes.
1: Euh... Non. Mm. C'était l'histoire de... Ouf! Polytechnique. Montréal. J'espère vraiment avoir réveillé des, des réflexions en vous. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer notre société dans le bon sens? Pour que ça arrête... Les féminicides, ça arrête pas, ils arrête pas d'augmenter ça n'a pas, pas de sens les masculinistes ça n'a pas de bon sens que ça existe les incels mmh. ça n'a pas... pas de bon sens que ça existe ces affaires-là mmh, c'est ça et comment tu abordes ça,
0: comment tu leur parles Comment tu je sais t'sais pas. T'sais pas... mais au moins t'sais 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 de connaître moi je ne savais pas
1: ouais. les incels que ça existait mmh. je ne savais pas puis je ne comprends pas pourquoi on sait que ça existe pourquoi ces blogs-là ils existent puis ils sont encore Allez sur le dark web, je sais pas. Trouvez-vous une autre place? En ce cas, bref. de me plaindre. C'est frustrant. Ah non, c'est vraiment fâchant. Ouais.
0: Comment tu peux glorifier un événement comme ça?
1: Allez voir le... Il y a beaucoup d'entrevues de... faites avec Nathalie Provost qui, elle, elle en parle. Ouais. Elle a fait beaucoup avancer les ah, choses.
0: C'est sûr, je vais aller écouter le truc de tout le monde en parle.
1: Oui, puis il y a un livre que j'ai lu aussi qui s'appelle « Ce jour-là ». Euh, parce qu'elles étaient des femmes, par José Bilod euh, Boileau, des éditions La Presse, qui est sorti en novembre 2019, qui est incroyable. C est, c est, il décrit l'histoire en... dans les quelques premières pages, puis après ça, ça parle de, des femmes. T'sais, il décrit vraiment la vie des, des 14 victimes, mm -hmm. puis Nathalie Provost, il en parle, puis il parle des féministes, les premières femmes, la première femme chauffeur d'autobus. Mm -hmm. Il parle de l'avortement, il parle des... En tout cas, c'est vraiment intéressant, ce livre-là. Je le recommande aussi à tout le monde. et nice. Voilà. Ouf! Merci, Mel.
0: grosse ça fait Grosse, euh... grosse job. Je suis brûlée. Ah oui, c'est brûlé. <rire> Tu peux prendre un break, là. Tu vas avoir... Euh...
1: Ouais. Après ton mois. Après mon mois. C'était ton mois. ouais c'était mon mois. Êtes-vous écœurée êtes... Vous êtes de m'entendre?
0: Moi, <rire> je peux écœurer. Avec notre
1: beau son, là. Oui. On a des nouveaux... Euh... Mouche-mouche de micro. Mmh. Comment t'appelles ça?
0: Mouche-mouche <rire> de
1: micro. <rire> Comment ça s'appelle? Des pop-filters. Pop-filters. Ouais. Mouche-mouche.
0: Des mouche-mouche, j'aime ça.
1: Je peux pas dire pop-filters, les gens vont me dire que je parle trop anglais. <rire> Des ouais. filtres de pop. <rire> bon, c'est le temps qu'on a assez couché. Oui, ok. Euh... Pour terminer sur euh, notre, un de nos sujets préférés. Ouais. Met de on ben parle Saint oui. On parle-tu de <rire> Saint-Jérôme? Oui! Non mais... C'est euh, quelqu'un qui nous a écrit par euh, courriel, Marie-Julie. Allô, Marie-Julie. Elle dit « Bonjour les filles, je suis crampée toute seule dans le métro. <rire> » Elle dit euh, « En écoutant tout un matin à Radio-Canada, parce que Hugo, le chroniqueur sportif, puis euh, Patrick Masbourian sont en train de se foutre de la gueule de saint gérôme <rire> en disant que magasiner aux Galeries des Laurentides puis manger chez Johnny Patate, c'est des activités de prestige. Puis il rit aux éclats. <rire> Elle dit, je pense tellement à vous, je voulais juste vous le dire, ça a fait ma journée.
0: <rire> Ciao, les bines. Nice, on n'est pas les seuls qui réussissent <rire> On n'est pas les seuls à se foutre oh. de la gueule, c'est
1: drôle. Oh my god. Et oui. voilà. C'était pas un potin, mais c'est drôle que. Tu sais, Patrick m'a ouais, de venir. À <rire> <rire> Ok, fait que voilà, on voilà. termine cette semaine sur ça. <rire> Fait que merci encore une fois de nous avoir écoutés puis merci encore de nous écrire ça nous fait tellement oui, toujours vraiment. chaud au cœur et on n'est pas prête de, de s'en aller là non on, non on est là on est là pour rester puis euh...
0: passez okay. une belle
1: semaine <rire> à la prochaine à la bonne prochaine bye bye